0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala, Doutores, canal esse que vocês já vêm conhecendo, venho tentando trazer as celebridades do mundo da medicina para brilhantar aí nosso dia, nossa tarde, nossa noite aí, cada um assiste num horário, e vamos continuando aí, hoje chegando ao nosso episódio número 101, com muito orgulho e muita honra, doutora Laura Esquezari, médica pediatra, uma super gestora de saúde, grande defensora da qualidade, mestre e doutora em saúde pública pela USP, professora da GV, consultora do Banco Mundial, já foi diretora da ANAP, trabalhou em vários hospitais aí pelo mundo, no Hospital São Paulo, Aston, Sírio, muita coisa para a gente conversar. Atualmente, gerente nacional de educação corporativa da United Health Group, Super prazer e privilégio, muito obrigado pela presença. Fala, doutora Laura, tudo bem?
1: Oi, Ricardo, tudo bem. Prazer, obrigada pela apresentação aí delicada e otimista.
0: E bem humorada. Não, não, estava tava, tava, tava aqui, ó, os currículos extensos né são sempre uma dificuldade, né? Porque eu tenho que ficar lendo isso daqui tudo aqui, eu tento gravar, mas ainda estou ainda muito longe aí de ter uma apresentação aqui de, de convidados tão ilustres aqui, que tem aparecido aqui pelo canal. Obrigado, Laura, pela, pela, pelo tempo aí, pela oportunidade aí de a gente poder conhecer a tua história e escutar um pouquinho. Mas vamos com tudo, doutora Laura, me conte, onde a doutora Laura nasceu e como é que sua origem aí, familiar aí, acadêmica conta
1: um pouquinho para a gente aí do teu início de vida tá então eu nasci em São Paulo então sou uma paulistana típica da gema e de família, né, do lado do meu pai, de origem italiana. Então, é, e o meu pai nasceu num bairro típico de italianos em São Paulo, mas o lado da minha mãe é um lado paulista, quatrocentão, que tem é, tudo que a gente pode imaginar das etnias que originaram o povo brasileiro. Então, teve índio, teve ex-escravos africanos e portugueses, né? Então, eu diria que eu devo ter, assim, uma boa mistura. Tá, então tem irmãos um por aqui eu tenho cinco irmãos eu sou um dos quatro do meio então eu brinco que na verdade eu não sou ninguém porque é um dos quatro do meio se um que é do meio reclama que é filho do meio imagina quatro no meio não é
0: é uma dificuldade mesmo e me diz o um negócio como é que era o, o a, a composição familiar de vocês? Todo mundo sentado na mesa Aquela família familia, Família gigantesca italiana Meio típica italiana Era uma família mais é, polida como é, que, como é que era esse momento de infância de vocês?
1: É, vamos assim é, é raro, assim Classe média, paulistana Então assim, meu pai vem de uma família humilde né? É, é, então na verdade não era nada polido Mas meu pai foi o primeiro é, dos filhos Que foi para a universidade Ele teve 11 irmãos Ah, que né? legal então, é um cara que, que venceu na vida, né, que começou, começou fez faculdade tarde e que terminou a carreira como presidente do TRE em São Paulo, né, então é, um, é uma história bonita, e daí a gente acompanhou esse desenvolvimento, ele não era tudo isso quando a gente nasceu, ele se tornou, né, então assim, é uma família que tinha regra. Imagina ter, ter assim alguém que é advogado e que vira juiz, sim, sim, sim. E, assim, e que foi tratado assim. A minha mãe era muito boa também para colocar as balizas na educação, e a educação ficou por conta dela, porque ele só trabalhava. Mas refeição sempre é uma coisa sagrada. E acho que essa é uma coisa estruturante na vida das famílias. Né? Hoje eu percebo que as famílias modernas não necessariamente têm o ritual da alimentação. Isso faz toda a diferença, ainda mais com a concorrência pois. dos celulares, né, Ricardo? Não está fácil para pai e mãe.
0: Né? Não, 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 totalmente. Eu vou falar, não, eu tenho essa dificuldade grande. Sentar todos os quatro, eu sou, tenho dois filhos, né? Sentar os quatro todos na mesa para dividir aquele momento, e é que é tão importante, né? Eu, eu, eu acho que isso a gente está. É muitas famílias têm perdido. Eu me me coloco aqui como culpado dentro desse processo. É, mas temos, temos que rever. Acho que a gente tem tem, tem tempo para mudar isso daí. e É legal que você teve uma uma história. Eu tive também. Em casa, meus tarde. pais sempre foi desse jeito. Todo mundo sentado junto. Uhum. E me diz o um negócio, acesso a escola, estudos, escolas públicas, escolas particulares, todos os irmãos estudaram da mesma forma, como é que, como é que funcionava isso na vida de vocês?
1: Tudo junto e misturado. Então, os meus pais eram defensores da escola escola pública, porque eles tiveram acesso à escola pública de qualidade. Então, eles fizeram tudo para que a gente pudesse estudar em escola pública, até que eles perceberam os limites, que eu sou da geração que percebeu nitidamente a transição de uma escola, quando eu entrei, que era melhor e que foi se degradando. Então, eles fizeram tudo que eles puderam, e eles até entraram na Associação de Pais e Mestres da Escola Pública para tentar ajudá a alavancar e, e, enfim, e ter uma influência, mas não deu certo. E daí, à medida que a gente chegava à medida que a gente ia terminando, que na época né, era o primeiro grau, a gente, uhum. é, eles aos poucos, com seis, era difícil, colocando numa escola melhor. E o que foi legal é que para cada filho eles estudaram o que era melhor para cada assim, perspectiva de carreira, ou então é, de personalidade. Então, as minhas irmãs mais Não, velhas... Não, peraí, aí, foram...
0: pera aí. Como, é que, como é que funcionou isso? Não, isso daí vale ouro, poxa vida. Como é que era esse estudo, pô?
1: Não, o estudo era assim, eles viam se, se, se o filho queria estudar bastante ou não, né, então, ah. e qual era, e se era uma pessoa que conseguia estudar e se concentrar. Então, um exemplo, o meu irmão, assim, o, o terceiro, que é o acima de mim, ele tinha um espírito mais aberto e ele não gostava muito de estudar, então eles perceberam que não adiantava colocá-lo numa camisa de força, que ele seria muito infeliz. Daí eles ficaram, meu irmão sempre teve muitos talentos manuais, né, e ele era bom de, assim, ele, sei lá, ele era bom para fazer peças mecânicas, torno mecânico e tal, e eles, eles foram atrás até achar um, tinha uma escola Senai aqui em São Paulo ainda existe Suíço brasileira que era de mecânica de precisão e ele foi para lá e para ele foi assim foi super legal porque tava, era uma escola recente na época era longe para caramba né é, então era tinha... que legal isso aí Laura é, e, ele, ele, e depois ele se encantou, ele se encantou e foi estudar, depois ele fez é, duas faculdades, ele fez duas engenharias diferentes, e, e porque ele gostou, mas ele era o homem da prática, ele gostava, ele tinha um torno, ele trabalhava, ele aprendeu a ser super organizado no Senai, porque ele era meio bagunceiro, né, então ele aprendeu a organizar as ferramentas dele, e daí ele era muito esperto, ele punha a gente para trabalhar. Então ele inventava coisas e a gente vendia. Então eu na infância, graças a ele, eu fazia solda de metrônomo para piano. Pensa. Então eu aprendi um monte de coisa com ele. Eu soldava, eu sei lá, eu vendi mel. Ele fazia camiseta, a gente vendia na escola. Então, enfim, eu nunca fui boa vendedora, mas ele punha a gente para correr. Então foi divertido.
0: Não, é super interessante essa passagem, né? Porque é, é, o que acontece hoje que eu vejo, né? As pessoas buscam muita praticidade, né? Essa individualização aí de cada filho por parte dos teus pais, provavelmente gera um trabalho muito maior deles, né? E uma dedicação aí, Nossa. provavelmente da tua mãe, como você está colocando, né? Que que ficava aí é, mais em casa com vocês, né? Que é muito mais prático, né? Todo mundo é de um jeito, segue todo mundo para o mesmo colégio, todo mundo é de um jeito, vai todo todo mundo tem que estudar, ninguém pode estudar, né?
1: Eles até tentaram colocar a gente, quando a gente começou a sair do, do primeiro grau, colocar a gente na, no, na, no colégio italiano que tem tá em São Paulo, que é o Dante Alighieri, mas era um colégio uhum. muito caro e não tinha vaga, então, na verdade, só ah. um, um dos seis pôde estudar lá, que foi a única que conseguiu vaga. E daí, primeiro assim, ou último? Eu foi a quinta, a que vem depois de mim, só ela estudou lá, tá. então, e daí depois, eu e o meu irmão mais novo, assim, eu tinha um perfil de ser super estudiosa, super certinha, né, depois na faculdade eu mudei, mas uh, eu fui estudar no colégio alemão, porque era um colégio mais barato, e era um uhum. colégio que, que, assim, uma professora da escola estadual que eu estava, ela recomendou, assim, a professora Laura é judiação, ela continuar aqui e tal, porque vocês não têm, então, um porto seguro, que foi um dos primeiros colégios alemães aqui da cidade e eu fui, mas sem ter ninguém da família de origem alemã e o meu irmão mais novo também. E foi, foi interessante, porque a gente aprendeu, e é, eu fui para lá porque a minha mãe pensava, ela é, a minha mãe tipo, nem usa mais essa expressão, na né? época ela falava, a Laura é muito bitolada, né só pensa em estudar. Sim, sim. Então, ela, lá tinha espaço verde, e tinha esporte bastante, então ela pensou nisso para eu conseguir abrir um pouco a cabeça, né, entendeu? Nossa, ela que eu ia abrir um pouco demais em alguns segmentos da vida. Então, mas
0: eu ah, gostei. E, que... aí, e,
1: aí você, e aí você para de estudar nesse momento? Não, eu fui... Diminuiu em... o ritmo dos estudos? É, eu ando menos assim eu ando mais assim mais vagabundo eu diria então na verdade eu fui é, quando eu entrei na assim acho que eu estudei bastante foi assim eu, eu eu gostei eu sou uma pessoa que gosta que gostava né Depois eu parei um pouquinho agora eu voltei a gostar de viajar né e, e desde sempre uhum. mas obviamente a gente não tinha essa oportunidade quando era criança tinha muito pouco e só para perto de São Paulo né mas depois eu, como eu estudei no colégio alemão eu tive uma a, a gente tinha na época o privilégio de concorrer a bolsas, né? E, e daí a indústria alemã, ela sempre foi muito rica no Brasil e ela financiava alguns projetos para brasileiros, né? E com isso eu fiz um intercâmbio estudantil com, ao invés de para Alemanha, eu acabei sendo sorteada para Áustria. E daí eu fiquei, era, um, era uma coisa, um intercâmbio rápido, mas então eu fui para a Europa, né, e eu diria que isso marcou bastante o que veio depois, porque assim... Com que idade, pra... Laura? Eu tinha 16, né, eu, foi ah. pouquinho tempo, foi só, foi só nas férias, eu fiquei lá dois meses uhum. e depois o, o menino, uh, o, uh, o meu parceiro de intercâmbio veio para o Brasil, mas eu criei vários vínculos na cidade que eu fiquei, e eu me dei muito bem com as pessoas lá, menos com o, o tal do meu irmão, né? É, com ele foi um pouco mais difícil, mas com a família dele e tudo mais, foi super bem. E daí depois isso me abriu portas, porque daí eu aproveitei, como eu ia para lá, eu tinha uma prima que morava na França, eu fui visitá-la. Uhum. E daí depois esse foi só o começo, né? Então acho que isso me abriu uh, várias portas. Primeiro eu voltei muito perplexa, assim, de ver... É, como as coisas eram diferentes eu tinha eu venho de uma família muito católica né então os meus a minha mãe é muito católica até hoje meu pai era menos assim ele era mais aberto a diferentes religiões mas muito uma espiritualidade muito forte a minha mãe daquelas bem católicas então a gente foi assim é, educado com esse com esse rigor da, do catolicismo né e, e daí foi então vivos né? os dois Laura não, meu pai é falecido, minha mãe está com 82% né, é, então ela continua bem católica, tá, e ela então é divertido, né, é divertido porque é uma coisa bem, e ela é praticante, e a vida dela espelha essa prática, é bem interessante, é bem vivo o negócio, e daí na Áustria eu cheguei e vi aquilo, falei assim: nossa, aqui ninguém acredita no que tá falando na igreja, né? então eu já comecei, foi bom viajar, porque eu comecei a questionar um pouquinho as coisas e os valores que a gente tinha em casa, claro que isso não foi muito bom para os meus pais, né, mas é legal porque isso abre e, assim, algumas perspectivas. E, e de todos, né, éramos oito em casa, eu fui a primeira que viajou, nem né? meus pais tinham viajado ainda. Então, eu sempre fui meio assim de abrir caminhos, né? E nesse, nesse sentido, na família, pelo menos rumo ao internacional. É, e daí depois... Então, isso foi, foi bem legal, esse, esse intercâmbio. E depois, na volta, eu voltei com preguiça de estudar, porque eu vi que a vida era mais interessante do que os meus livros, né? Então, na volta, eu sofri um pouquinho e eu estava lembrando disso outro dia eu sempre tirava notas muito boas e na volta eu não queria estudar eu tirei a pior nota numa numa prova de química que eu gostava muito de química uhum. e daí eu foi com muito orgulho que eu tirei uma, dois porque para mim era um teste poder tirar uma <risos> nota ruim <risos> Né? e saber que era só estudar que era só né? enfim então então também essas coisas e na faculdade eu estudei menos Ricardo, pessoas daquelas assim eu entrei eu fiz Unifesp tem né? médico na família Quase não, assim, nesse núcleo menor não, né? Mas assim, eu tinha uma prima só, assim, minha mãe tinha um primo mais distante. Tem uma prima que que é cardiologista, e tudo mais, que foi quem eu fiquei em dúvida entre do, duas faculdades. E ela falou sem sombra de dúvidas vá para a Unifesp, né?
0: Então. Você, por que que aparece a medicina na tua vida? Você consegue olhar para trás e, e encontrar esse motivo, esse propósito?
1: É, eu acho que está atrelado à minha formação, né, de, de, assim, de fazer o bem, de tentar servir aos outros e tudo mais, né, então acho que tinha um pouquinho isso e também uma vontade de mudar o mundo, né, Ricardo, que a gente, sendo idealista, uhum. você acha que com a tua prática, com a tua profissão, você pode, talvez, contribuir para que a coisa seja menos pior. Na época eu não tinha essa visão de que era tão difícil a, a vida e o mundo, mas eu imaginei sim, sim, sim. eu imaginei que é, eu tinha a ideia de viver no coletivo, de servir o coletivo, então tinha essa vontade. Eu cheguei a pensar fazer, Fazer direito, né? É, porque também com direito você pode fazer várias coisas, né? Mas daí rapidamente eu me decidi pela medicina e.
0: Seus e... irmãos fizeram, Laura, direito?
1: É, eu tenho, de todos, eu tenho uma irmã que fez como ter, terceira opção, tá? Ela antes, ela, ela tentou matemática, é, largou, depois ela fez pedagogia, fez mestrado em pedagogia e foi fazer direito e hoje é juíza, né? E é a única, depois de resto, ninguém. Tá, meu, pai, meu pai brincava eu... que todo mundo ia fazer, todos os filhos iam fazer direito. Como ninguém quis fazer, eles não, todos vão fazer como segunda faculdade. Só ela fez.
0: Não, não, o que, o que, é, é muito comum esse lado, né? Eu venho conversando com as pessoas e aí tem esse. É, ou, ou, ou segue o pai, né? Ou a mãe, né? E segue a profissão de casa, ou então vai para algo meio que oposto, né? Porque às vezes tem um lado. Eu estava fazendo um episódio outro dia, é... agora me fugiu de quem foi. E desculpe aqui a minha, 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 minha laxa, mas é, o que, que ele colocava era que muitas vezes você queria uma profissão diferente porque ah, o seu pai não foi tão presente com você, então você queria ter alguma coisa diferente, apesar de ter dado bens materiais, você queria que ele fosse mais presente fisicamente, é, ou então ah, o, era, era amargo pelo trabalho, né? teve alguma, alguma desilusão com, com o profissional no meio. Você vê isso de alguma forma ou não?
1: Não, não, de jeito nenhum, o meu pai, apesar dele ter terminado a carreira dele como juiz, ele não era juiz de carreira, então ele fez outras coisas ah, antes, então, ele, foi, ele foi professor universitário, ele foi é, advogado, depois procurador do Estado, É no final que ele entrou para a carreira de juiz, mas assim, o que, a gente lembra, o que eu lembro é que como ele tinha muito filho, é, e eu até hoje lembro quando eu saio da GV tarde, eu falo assim, nossa, como ele aguentou 17 anos começando a dar aula às 7 da manhã, trabalhando como procurador, procurador do Estado e dando aula até às 11 da noite, foram 17 anos, né? Então, assim, eu... Caramba, é! é então eu entendo que com seis filhos você tem que dar um jeito. Né? Olha, e aí, com seis filhos já
0: tem aquele esquema que um filho ajuda a criar o outro, né?
1: É, mais ou menos, né? Porque, porque a gente é um atrás do outro, imagina? <risos> Dois anos de diferença, não, não ajuda, né?
0: Era é um caos mesmo era uma, era uma anarquia total Isso daí Tá, me diz um negócio, e como é que são os anos de faculdade? Ah, você estava falando da questão da escolha, né? Você escolheu o quê? Era o, era o Unifesp USP que você tinha, que era a tua escolha? Não,
1: era a Unifesp Santa Casa, e eu tinha uma boa tá, percepção da Santa Casa, porque a Santa Casa, é, ela tem, tinha a reputação na minha época de uma medicina mais humana, né? E eu tinha um uhum. médico uhum. próximo, né, que tinha sido meu médico, que era formado pela Santa Casa, eu gostava da, da abordagem dele. E daí, a minha obviamente, que os meus pais, falaram, não, você tá louco, a gente não vai pagar Santa casa, mas enfim, foi a minha prima que falou assim, e ela tinha feito Unifesp, ela é uma cardiologista conhecida e tal, ela falou assim, nada, 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 você vai para Paulista, e foi a melhor coisa que eu fiz, assim, eu amei fazer Unifesp, porque eu aproveitei bastante os anos, foram os anos dourados foram da faculdade, então, é, sem dúvida alguma, tudo que eu aprendi, que eu sei hoje, eu devo à Unifesp. Apesar de não ter feito a área a parte de gestão lá, eu sou muito grata à formação de base que eu tive.
0: E como é que foram aí teus anos de faculdade? Eu tava eu tava vendo aqui no teu, no teu CV, você fez faculdade de 86 a 91, né? Então, a gente está colocando aí que você meio que se constituiu como médica, amadurecendo junto com o SUS, né?
1: Exatamente, na verdade eu entrei um pouquinho antes, porque eu, eu, eu parei dois anos, eu, fiquei, eu falei que eu, gost, que eu gostei do, uh, do mundo lá de fora, então eu comecei, uh -huh. entrei em 84 e finalizei em 91. E daí eu parei, na minha época, é, tinha algumas pessoas estranhas em cada turma, e eu me incluo entre elas, tinha dois por turma, mais ou menos, que paravam e, um, e ficavam, peg, tiravam um ano sabático ou dois. Né? e ah. ficavam rodando o mundo e foi o que eu fiz né? é... Poxa, que legal, como é que foi isso? Ah, foi legal, eu fui, fui assim, eu, eu, eu levei muito a sério a minha vida, a minha vida de, de, a acadêmica no sentido de pertencer a, a uma, na época era uma escola, só era a Escola Paulista de Medicina e a Escola Paulista de Enfermagem, só tinha as duas, eu peguei a virada para a Unifesp, né? quer dizer, já estava constituído, mas a gente não conseguia achar que ia se tornar o que ia acontecer hoje, então era uma a Escola Paulista e o Hospital São Paulo tinham muitas dificuldades financeiras. Então, eu entrei, você imagina, eu entrei e já começou com greve em maio. Eu começo a aula em março, maio já com greve de não sei quantos meses. Então, era muita penúria e tudo mais. Então, eu, me, assim, eu rapidamente eu me envolvi com o centro acadêmico. Então, eu era líder estudantil, então eu era bem assim... É, eu, eu, a gente batalhava na, naquela época pela qualidade do ensino médico e a gente levou essa bandeira para diferentes congressos e eu, eu participei uhum. né, das discussões para a formação da DENEM, né? A, 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 que, que era o braço da UNE para a área médica, né? então, essas discussões sim, eu sim. participei, e sempre muito desafiador, porque eu não tinha uma clareza político-partidária, né? mas eu ia mesmo pela, é, por defender e achar que tinha que melhorar o ensino. Né? Então, com isso, eu rápido, na Paulista, eu, eu conheci todos os órgãos colegiados, fui do centro acadêmico, fiz várias coisas, isso me deu uma visão, mas também me cansou muito, porque... O povo ia para a festa e eu participava de reunião. Eu, eu, eu tinha uma. Assim, eu, até no meu quarto ano de faculdade, eu fui assessora do diretor. Ele constituiu, é, como foi o primeira, primeiro diretor eleito pela comunidade epemista, então ele nomeou assessores. Eu tive um cargo de assessora no quarto ano de faculdade, né? E isso tinha uma responsabilidade. Né? E muito trabalho né? Então assim, eu era completamente fora da caixa né? E com isso é... Você não era daí...
0: politizada, Laura?
1: eu era, assim, eu sempre fui pela redução das desigualdades, né, é, por uma redis melhor redistribuição da renda, por direitos humanos, mas não assim, eu não conseguia, na época estava... Surgindo... Não era
0: partidária, né, que você coloca.
1: É, né? partidária, não... Estava surgindo PT e PSDB, eu falava assim, nossa, né, me coloque fora dessa. Mas depois, sem dúvida alguma, depois você vai tendo maior ou menor afinidade, mas sem dúvida alguma, uhum. é, injustiça social, uh, eu tenho dificuldade, né, então nesse aspecto, mas de resto tem uma certa, a gente vai ficando mais marcado ao longo da vida, mas por conta disso era muito atacada, né, porque eu era meio em cima Imagina. do muro, né, em cima do muro, mas enfim, mas isso, mas foi interessante, mas isso me cansou, e daí eu tinha outras pretensões também, eu tinha vontade, assim, putz, nossa, eu queria aprender língua, eu queria sair e tudo mais, eu sempre gostei muito de língua, assim, ah, então vamos viajar, e daí o... Eu... Foi um horror na minha casa né? Meus pais acharam Você que... foi
0: viajar por frustração, Laura?
1: Não, você não estava
0: eu... bem no momento Ou você foi viajar para mais mesmo? Você estava buscando mais, mais conhecimento eu...
1: tá. É, porque eu queria Eu falei assim, olha, depois que eu ficar As pessoas falavam, mas vai depois de formada Eu falei assim, mas daí eu vou para ser médica né? E eu queria conhecer uma... Eu tinha um anseio cultural Então eu fui nesse Legal. sentido né? Então eu queria viajar queria Falava uma...
0: inglês e alemão já?
1: e francês, né, então eu falava, eu, eu falava um pouco de alemão, um, um pouco de francês e um pouco de inglês, isso isso foi, assim, dos, dos irmãos, eu, eu sempre gostei, e o meu pai fez tudo que ele pôde para, de alguma forma, eu aprender línguas, então foi a única que inicialmente foi atrás, os outros vieram depois, alguns, né, não todos, e... Uhum. Mas francês, sim, porque francês, o meu pai, ele tinha, assim, ele, ele tinha algumas coisas contra a supremacia do inglês, ele achava que a gente tinha que ter uma visão mais, assim, humanista. Uhum. Então, por conta disso, ele acabou... Ele achava que a gente tinha que aprender francês antes de aprender inglês. Então, os seis aprenderam francês. A gente foi testado, tinha uma filha de uma amiga da minha mãe que estava fazendo a aliança francesa e ela falou: posso testar o que eu estou aprendendo nos seus filhos? E a minha mãe falou, pode, e dela testou. Então foi um negócio interessante. Mas, enfim, daí eu fui, e eu fui pegando as dicas dos colegas. Né? Então, eu, eu, na verdade, eu quis fazer. Eu, eu, eu fui trabalhando. Eu, eu, meu pai não podia, não tinha como ajudar na época, ele, ia, ele ainda não era juiz, né? Então, ele não podia ajudar. Não, isso enfim. que eu eu estou curioso aqui, mas onde veio esse dinheiro, pô, para essa viagem aí de tanto tempo? É, então, foi assim, eu, eu consegui juntar o dinheiro só para passagem, tá? E eu tinha o dinheiro para pagar a passagem, que eu fui vendendo mel, vendendo camiseta na faculdade, ok? E daí... Do seu esse... irmão. Do meu irmão. E eu tinha dinheiro para passagem, mas não tinha dinheiro para ficar lá. E na na reta final, os meus pais eram contra eu viajar, mas eles ficaram com medo de eu não ter dinheiro lá. E daí, é daí meu pai pagou a passagem, porque podia pagar parcelado, né? E daí eu levei o dinheiro, eu tinha mil dólares para passagem, que é o que custava na época, né? E, e, e daí eu fui com os mil dólares, eu levei os mil dólares, que era o que eu tinha para ficar lá, e daí eu acabei ficando dois anos. Mas eu logo arrumei. Não, aí, Laura, peraí,
0: você, você foi com mil dólares para ficar. Quanto tempo? Tinha algum planejamento nessa viagem? Não, não tinha. Era eu, mochilão?
1: É, não, eu sabia, eu tinha alguns contatos, alguns uh, telefones e pessoas conhecidas e eu fui arrumando um emprego, fui trabalhando, né? E fui, depois eu consegui pagar curso, inclusive de língua e tudo mais, mas assim, eu trabalhava como babá, como faxineira, é, então foi interessante. Caramba, eu,
0: que legal, Laura. Por é, que imaginar isso? Pô, oh, não, muito, 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 muito interessante. E aí, e aí você fica dois anos nessa
1: batente. É Mas eu viajei muito também, o que, que eu fiz? Na verdade, assim, eu peguei. E a faculdade é,
0: trancada. Eu...
1: Na, não tinha faculdade, não tinha, não tinha trancamento, as universidades federais na época, não sei se hoje tem, mas não tinha trancamento, eu repeti por falta, como eu já sabia que os meus colegas que, que me antecederam e que eram os meus é, informantes sobre esse tipo de viagem que me inspiraram, eles, eles é, repetiram por falta, eu também repeti por falta, né, e depois eu voltei e terminei a faculdade dois anos depois, mas foi interessante porque assim, foi uma super lição de vida, né, porque primeiro, é, você classe média no Brasil, e você chega, você vai ser babá, vai ser faxineira. É, uhum. Então você é aprende... inaceitável, né? Para a comunidade é. aqui no país. Né? Não, minha mãe, minha mãe queria morrer, né? E achando assim, filha, eu não te eduquei para isso. Imagina, uma estudante de medicina no quarto do quarto ano. coisa mais fácil é arrumar trabalho de babá na Europa quando você é estudante de medicina, porque toda mãe quer um futuro médico como né cuidando do seu filho e eu consegui fácil, então eu trabalhei e legal, eu, eu trabalhei em casas legais assim eu era um negócio que chama Jennifer Pérez que é uma pessoa que, que é um normalmente os, uh, o hemisfério norte tem essa figura que é uma jovem estudante de outro país estrangeira que vem fazer vem aprender a língua e mora na, numa casa de família classe média alta, e ela ganha um salário baixo, mas ela mora na casa, e ela, tra, ela trabalha, são quatro horas por dia, depois que a criança sai da escola, até os pais voltarem do trabalho. Eu fiz isso na, em Paris, e eu fiz isso em Londres também, então foi interessante, foi...
0: foi que a família que te pagava.
1: Eles me pagavam, né, pelo meu uhum. trabalho e eu fazia. Quando eu estava na França, eu tinha tem, mais tempo livre, e eu também fazia faxina. Eu tinha, conheci algumas amigas brasileiras que eu, eu, tinha, contato, eu não tinha contato, me deram contato aqui, eu cheguei lá, descobri os canais e fazer faxina. Eu tinha medo de trabalhar em restaurante, eu achava que eu ia fazer assim, que não ia dar certo atender e tudo mais, então eu me sentia mais segura fazendo esses trabalhos domésticos. Né? E... Você ficava quanto tempo em cada local, Laura? Olha, na, na França eu fiquei um ano, em Paris eu fiquei um ano, como eu fiquei uma temporada inteira é, sendo babai. Na Inglaterra eu fiquei é, seis meses trabalhando numa casa é, e tudo assim figuras interessantes, era e gente famosa às vezes, famosa no meio deles, né? Então foi, eu aprendi muito, conheci pessoas assim interessantes, é, completamente distantes da minha realidade, né? E depois eu fiquei assim Nesse, e entre um e outro eu viajava. Então, tem aqui, tinha, nem sei se tem ainda aqueles passes europeus e eu viajava bastante. Uhum. Eh, na época, com menos de 26 anos, você conseguia fazer viagens legais, então eu viajei bastante. No, entre um trabalho e outro, eu viajei. Mas eu, eu fiquei mais assim, eu fiquei mais nesses trabalhos fixos. O que ro rodava um pouco mais era a faxina. Né? E, então, enfim. Então, Como é que você acabou? Como isso acabou? Acabou bem. Eu voltei para o Brasil um pouquinho antes da... Não, teve, que... Mas
0: teve um fim? Qual foi o planejamento? Agora eu desisti disso daqui. Deu. Consegui ah. fazer o que eu queria. Ou então aconteceu algum problema? Tipo assim, Laura, vem que você não está mais dando. O dinheiro acabou. O que aconteceu para terminar esse, esse sabático não. aí? eu pensei em
1: fazer um ano, mas depois eu demorei para engatar, né, então eu acabei ficando dois anos porque as coisas foram dando mais certo ao término do primeiro ano, mas eu não tinha menor, assim, imagina, nem pensar, largar a faculdade, eu tinha certeza que eu queria voltar, e tudo mais, então eu, eu tinha certeza que eu queria continuar no curso, mas assim, eu, eu o que que eu fiz? Eu, assim, eu ia no cinema, quando eu tava em Paris, eu ia no cinema duas, três vezes por semana, né, é, era fantástico, então eu ia em museu então eu, eu fiz todos os museus várias vezes, eu aprendi muito, é, frequentava tudo que era, assim, concerto de música clássica grátis nas igrejas, porque era o que dava, né, e tive muita sorte porque eu trabalhei em casa de gente graúda, né, então em Paris, o, o, o pai da menina que eu tomava conta, ele era diretor do museu da moda do Louvre, né? Então, uhum. então tem essas coisas. Eu tive sempre muita, eu tive sorte, né? Eu tive muita sorte. Então eu conheci umas pessoas assim que que tornaram a minha a minha estadia lá mais divertida.
0: E teve alguma roubada nesses dois anos aí? Ou conseguiu fluir
1: tudo naturalmente? teve várias roubadas, mas a, a principal que eu vou te contar é, que foi em Londres, quando eu morava em Londres. É, eu, era assim, eram duas meninas pequenas, tá? E o casal era um casal franco inglês então ela era francesa e ele inglês, e ele ele era o economista do momento, o, o inglês predileto, da, o economista inglês predileto da rainha. Tá? Então eles frequentavam uhum. as festas na época. Lady Day era viva, tal. Então era um meio assim diferente, né? E eles saíam bastante, tinha tal. E um dia eles foram, um dia eles estavam se preparando para ir numa festa uh, da, uma festa que a estar lá toda. A, a realeza, né? e daí estava é, a mãe da moça na casa, uma senhora francesa tal, e tava tudo pronto, e, e assim, ela foi conversando com as crianças, só sei que né, ela, na confusão, da, entre ida e vinda do, dela se preparar para a festa, ela tirou os anéis é, que ela, de noivado dela, deixou em cima da cama e os anéis sumiram. Tá? E, obviamente, a principal suspeita fui eu. Então, eu fui entrevistada pela Scotland Yard. Ok? <risos> e aquela história que não bate, né? Porque o cara fala assim, estudante de medicina, trabalhando como babá, pai juiz. Não, não pode ser. Não dá. Então... E daí, depois de uma. E eu estava super. Eu demorei para perceber que eu era a principal suspeita, né? E... e daí foi um amigo que falou: Laura, você é a principal suspeita. Eu falei: nossa! <risos> né? E daí, resultado, é, eu fui entrevistada por esse senhor um sábado de manhã, né? É, por esse era um, um inspetor da Scotland Art Yard, com aquele chapeuzinho e tal. E daí, ele saiu dali e falou assim para a família: olha, eu tenho 30 anos de experiência, eu posso afirmar para vocês que essa moça não é culpada. Mas os anéis não apareceram. E eu já tava querendo ir embora, assim, era, tava chegando a época de eu ir embora e eu não pude, ir, eu falei assim, agora é que eu não vou embora, vou ter que esperar um pouquinho mais. Eu só sei que os anéis não, não apareceram. E daí eu já tava, tipo assim, eu ia, ia, ia terminar o ano letivo e daí eu tinha calculado que eu ia viajar, né, e depois disso é que eu ia para a França então isso devia ser fim de junho, isso era fim de maio, né, e daí, fim de junho, eu, fim de junho, eu já estava querendo sair, e falei assim, aí ah, agora, o que eu vou fazer? Daí o, o casal foi num casamento de fim de semana, e na hora que eles foram preparar a, a roupa para o casamento do fim de semana, os dois baixaram no meu quarto à noite, aos gritos, assim, felizes da vida, porque eles acharam os anéis, os anéis, olha só, a menina mais velha, ela, enquanto a mãe se preparava para ir na festa da rainha lá, ela colocou os anéis dentro, da, da assim, porque tem aquelas embalagens de meias de mulher, ela colocou lá dentro, a mãe não pôs aquela meia e não percebeu, pôs na mala, o dia que ela foi, pegar para um outro casamento, ela achou. E foi assim que eu fui salva.
0: Que situação, hein? É, Caramba! É,
1: ah, Esse justiçam... exemplo é
0: maravilhoso, né? Você vê como é que pessoas são injustiçadas né? nessa história, né? É, é,
1: mas eu não fui injustiçada, porque eles foram gentis, mas depois que aconteceu isso, eles fizeram, eles fizeram questão de me convidar para um grande finale, né? E daí o que eles ah, fizeram... Legal. É, eles é, fomos os três numa super ópera e depois a gente foi jantar fora, então foi legal, entendeu? É, então tem essas entendi, coisas entendi. assim. É, então eu já, a vida já foi mais divertida, Ricardo. Tá. E, e mais Se, leve e também. Aí,
0: e, e aí, sua, sua volta para a escola? Como é que foi Olha, a sua volta para a escola com outra cabeça, com outro time? Você devia estar tá com Completamente perdida quando você volta, não querendo mais aquilo, não aceitando
1: o modelo ou não. Tava tudo bem. Eu voltei deprimida. Eu deprimi quando eu cheguei, né? Mas assim, eu não tinha Imagina. percepção. De, eu não tinha percepção dessa depressão. Então foi muito útil, porque eu tinha engordado bastante na viagem. Emagreci, que foi uma beleza. Deve ter per perdido, assim, uns 10 quilos em, em dois meses. Foi ótimo. É, e daí, <risos> na época foi ótimo. Foi ótimo. Assim, eu, é, eu fui me preparando, mas é, foi difícil, porque quando cheguei na, na faculdade, assim, eu adorava a minha turma de origem. E daí a outra turma, até você construir os laços, e, e, e encontrar o seu caminho e tudo mais, então eu... eu, eu eu demorei uns seis meses para chegar, né? O corpo chegou, mas a alma não. Uhum. Seis meses depois eu estava já, estava bem, enfim, aproveitei bastante. Os dois últimos anos eu adorei o internato, né? Que é a melhor fase, né? Da, da Não teve da dúvida de ficar por lá, Laura? Nenhum, nenhum, nenhum momento. Eu nunca pensei ah. nisso. Tá? Então, e depois eu fui fazer, depois eu resolvi fazer pediatria, porque daí eu percebi que eu tinha essa, esse lado mais, assim, de gostar do coletivo, de ter esse senso de comunidade como eu tinha quando estava no movimento estudantil, mas eu, eu achei que pediatria me dá uma formação mais generalista do que se eu fizesse saúde pública ou preventiva, alguma coisa assim, que todo mundo achava que, ia, como era muito alternativa, né, é, para não dizer que eu era louca, ou que eu ia fazer saúde pública ou que eu ia fazer psiquiatria, né, porque eu andava com, com essas pessoas, as pessoas que, tem, que eram mais fora da caixa, mas eu me dava bem, no geral, eu tinha uma boa relação com as pessoas, mas, enfim, é, fui fazer pediatria e fui muito feliz, assim, eu, eu, eu me apaixonei pela pediatria, quase esqueci que o que eu queria fazer era, eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa mais uh, diferente, mas eu quase que esqueci fazendo pediatria porque eu gostei. Eu comecei a fazer mestrado ah. em pediatria, depois falei, não, para, para. Vamos fazer. Daí fui fazer especialização em administração
0: hospitalar. Você faz pediatria, você faz pediatria na escola também,
1: né? Eu, fiz, eu fiz tudo na. Né? Eu fiz, eu fiz tudo na escola, eu tive o prazer de ser selecionada para a residência da Faculdade de Medicina da USP, que é onde eu queria ter ido originalmente, mas acho que foi a melhor coisa para mim, foi ter feito a, a Unifesp mesmo. E eu fiz tudo lá, eu fiz é, tudo da parte pediátrica, foi na escola, e depois na USP. E
0: você e fez, fez consultório, você trabalhava em hospitais, como é que era essa tua, esse teu momento aí de assistencialista aí?
1: E é, eu, quando eu quando eu terminei a, a quando eu terminei a residência, eu já fiquei como chefe de plantão substituta no, no pronto-socorro do Hospital São Paulo. Eu fiz isso uns dois, três anos né? é, de domingo à noite, que ninguém queria, então era meu. Uhum e também eu comecei a trabalhar como pediatra no centro de saúde e escola, e eu dava plantão aqui na Indiadema, né, que na época era das prefeituras mais promissoras da grande São Paulo, porque tinha um SUS que estava sendo muito bem estruturado, e você dar plantão lá era sinônimo de você é, ter à disposição uma rede de cuidados, porque nos outros lugares não tinha, então eu fui para lá, prestei concurso e tudo mais, e fiquei lá um tempo e abri consultório perto da, da Escola Paulista também. Mas eu não... Assim, eu, eu peguei eu, uma época que tinha muito pediatra, né, e que era difícil você ter credenciamento junto aos convênios, mas eu comecei aos pouquinhos, eu, eu acho que eu, eu fiz consultório uns três anos, mas daí, rapidamente, eh, eu comecei a fazer o curso de especialização em administração hospitalar e muitas portas se abriram porque médico não queria fazer isso na época, né? Eu estou falando de 95, né? Sim. E, e daí era Por um que, negócio... que você
0: quis? Era, era, era meio óbvio para você? Porque você era diferente, como você colocou?
1: É porque eu queria mudar o mundo, né, Ricardo? Então, achava que eu, eu achava ainda que eu podia naquela época. Você
0: estava então... presa com a pediatria para mudar o mundo?
1: Não, é, pediatria você faz um atendimento individual, e eu queria ter uma ação que impactasse um número maior de pessoas, então minha preocupação era mais ou menos isso, né, quando você quer quando você quer que as coisas caminhem, e eu, dando plantão, ficava muito revoltada, porque você falava assim, nossa, como pode uma mãe vir com uma criança enrolada de madrugada, no frio, por conta de um escabiose né? Sim, sim. Ou, ou coisas assim, então, o que, que você faz se você vê uma, uma criança que, que é hipertensa, com oito anos de idade, que não tem uh, um cuidado horizontal adequado, né? Então, eu vi... Essas coisas eu ficava assim... Então, foi mesmo na ideia de mudar, e por isso eu fui fazer curso de administração hospitalar, porque eu achei que, que era por aí, né? E, na verdade, eu achava que eu fosse fazer um curso de especialização em saúde pública, e daí, trabalhando na pediatria, eu falei, não, é hospital mesmo, ou alguma coisa a mais na gestão de serviços de saúde. Então, eu fui fazer, e na Faculdade de Saúde Pública da USP, que fica do lado da Faculdade de Medicina, no, em Pinheiros, ela é, 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 é onde nasceu um pouco a administração hospitalar no Brasil, é, e onde, assim, eu conheci pessoas notórias, como o Gonçalo Vecina Neto, Ana Maria Malik, que foram meus professores, que são pessoas. O Gonçalo, ele foi... Um, o cara que montou a Anvisa, né? é, a Ana Maria Malik, que é a referência de gestão aqui da GV, que, enfim, é conhecida e tudo mais, então eles, e tive aula com outros também, né, Maria Lúcia Lebrão, que é a pessoa que começou a estudar idoso no Brasil, então eu tive essas pessoas por perto e depois eu acabei coordenando o curso que eu, eu os apoiava na coordenação do curso que eu fiz, e a... Marcos Quício, né, você está fazendo um curso que tem a ver com aquela meu o Marcos ele foi diretor da Kellogg para a América Latina e o Caribe durante muitos anos, né? ele foi meu orientador de mestrado, então, pessoas muito diferenciadas, né? e o Marcos me mostrou o mundo das ONGs, e eu trabalhei uma época, de, depois, durante o meu mestrado, ele me levou para trabalhar com ele, eu trabalhei com capacitação gerencial de organizações não governamentais. Então, eu descobri isso também, achei legal. Né? E era tipo, você tinha... Desligado. E continuava
0: sendo pediatra no meio dessa história toda? Dando plantão. Né? Aí você pegou as skills do teu pai, né? que trabalhava num monte de local, ficava
1: o dia inteiro aí. É, mas daí chegou num momento, assim, chegou quando eu comecei a trabalhar de verdade mais na gestão e comecei a viajar, Daí, como consultor, fica difícil você, você ter consultório, você dar plantão. Então, na verdade, eu, eu, eu saí de diadema, eu fiquei, eu fiquei uns três anos nessa vida. Eu fiquei uns três anos fazendo um monte de coisa e depois eu resolvi me direcionar para a administração hospitalar. O começo foi difícil, porque você tem uma, um baque né, de, de sair um pouco da assistência, mas eu nunca estive distante de um serviço de saúde. É agora que eu tô um pouco mais distante de serviços de saúde. Eu saí, eu saí da, eu saí do HG né? Eu saí no, eu tava até o início da pandemia lá e saí em, em, em agosto, setembro de 2020, né? E claro. daí e daí, assim, então era o lugar que eu tinha, a gente fez toda a preparação da, uh, dos, hospitais, da, uh, dos hospitais do HG para encarar a uhum. pandemia, capacitação e tudo mais. Daí eu saí, e daí hoje eu até tenho um pezinho numa, numa organização hospitalar, mas na, no lado de de ensino, né? Eu, eu coordeno um curso pro AD no Sírio, né? Um curso de qualidade. Então assim, então afast... É a primeira vez na vida que eu estou distante. Vamos ver quanto tempo eu aguento, Ricardo. Eu adoro um serviço de saúde.
0: Tá. Mas e, e, e teve teve um momento específico dessa cisão em que você larga o esteto mesmo e vai para gestão e tipo, ah, isso aqui é o meu caminho? É, o, e... Foi acontecendo naturalmente não teve, não teve um dia Não teve um momento de escolha
1: foi acontecendo naturalmente, mas ao mesmo tempo que começou a me assim, a dificultar os plantões e, e consultório foram as viagens, eu comecei a fazer consultoria por indicação, na verdade eu comecei a fazer consultoria pro, com o Gonçalo Vecina, né? eu tive uhum. o privilégio da minha primeira consultoria ser junto com ele, né? ele não podia ir, ele me mandou... E começou mal, hein? Comecei super mal. Então era assim: você chegava no lugar, eu dava um diagnóstico ele chegava e falava assim, tá tudo errado, e na frente todo mundo, assim, ai que bom. Do... <risos> mas assim que você aprende, todo mundo ria, porque era divertido, porque era todo... eles eram amigos, mas eu era a única que não conhecia ninguém muito bem. Mas eu aprendi um pouco assim, realmente o Gonçalo é uma escola à parte. <risos> isso, isso daí
0: é. No mestrado já? Você já estava no mestrado? Já estava no doutorado? Como é que em que fase da tua vida que você ficou Isso fazendo mais mestrado. consultoria?
1: Eu fiz e aí você fica fazendo mas... consultoria até hoje? É, hoje eu só como consultora do Banco Mundial, eu parei de, de fazer consultoria, não dá mais tempo, porque eu aumentei a minha carga na GV e tudo mais, mas, mas é, eu fiz consultoria, olha, na verdade foi nessa época e de vez em quando eu faço, mas eu dei uma parada, assim, já faz alguns anos que eu não faço. Né? Só se acontecer alguma coisa aqui pela GV, eu estou muito mais hoje no ensino e, e, e a consultoria do Banco Mundial tem um conteúdo de pesquisa que é interessante também, né? Pelo menos as que eu estou envolvida. Então, é... então não, então consultoria de sabe de de revés, assim de consultoria para gestão vou... de serviços de saúde Deixa eu... menos. Uhum.
0: Deixa eu acelerar porque eu não eu, 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 na verdade está colocando eu, eu nem ia falar disso agora, mas eu eu estou curioso. O que, que é a consultoria do Banco Mundial? define isso daí melhor tipo é muito distante da minha da minha cabeça o que que, que que um consultor do Banco Mundial faz um médico consultor do Banco Mundial faz
1: ah, então, o Banco Mundial... Na verdade, eu fui trabalhar no Banco Mundial por indicação do Zé Henrique German, né? porque, na verdade, ele estava na secretaria e surgiu um projeto super legal. O banco, ele tem... O que, que ele faz? Tem uma, uma parte do banco que financia projetos na área pública, nos países, e tem uma parte que financia projetos na área privada. Né? E daí, o, 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 na época... O banco estava começando uma parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo para avaliar o desempenho do, do sistema de saúde do estado. Tá? Então, tá. o banco normal, ele tenta trabalhar no nível nacional, mas dependendo do momento político do país é mais difícil, uh, ou dependendo do interesse do Ministério da Saúde. Então, o banco estava trabalhando, ele tem várias ações com os governos de estado e às vezes tem com a União também mas nesse projeto para avaliar o desempenho dos serviços de saúde, desde o início a ideia foi na Secretaria de Estado da Saúde, então eu trabalhei com um grupo, a gente fazia avaliação do desempenho dos... Assim, eles têm uma série de, 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 de checklists, né, de manuais para avaliar o desempenho, a gente fez isso... Daí depois tinha um foco muito grande, um, um projeto tinha um foco avaliar o desempenho da atenção primária, outro era do sistema de saúde com a ênfase na qualidade do cuidado. Daí hoje eu estou num outro projeto, que é um projeto interessante, que é um projeto que é, tenta ver, a ideia é chegar numa, numa proposta de gestão de pacientes com, com múltiplas morbidades, crônicas, né, que esse é um super desafio hoje dos sistemas de saúde, então é um projeto multicêntrico para América Latina, então tem Colômbia, tem Uruguai e tem Brasil, né, e, e daí eu coordeno o projeto para o Brasil, então a gente levantou dados, a gente é, é, vai visitar serviços, é, entrevistar pessoas que trabalham com isso e propor um modelo, a Colômbia já está já um pouco mais adiantada nisso, então a consultoria, assim, é você pensar em como você estuda o país e você propõe algumas modificações. E, às vezes, eles têm uma proposta, tipo assim, às vezes, eles, se eles tiverem um modelo já pronto, eles falam assim, ó, vamos tentar implementar, vamos ver se o país quer. Então, tem um trabalho grande de conversar com vários interlocutores, de fazer a negociação. Então, os projetos que eu estou são da saúde. De vez em quando, teve uma discussão do banco que era sobre... Uh, o ICMS para alguns estados brasileiros, e daí eu ia para analisar o, a alíquota do ICMS que poderia ser utilizada para projetos na área da saúde, então eu ajudei a formular como isso seria calculado. Então, tem, tem, jeitos, tem jeitos diferentes de entrar, mas é um projeto legal, tem é, tem um, é, eu, eu voltei no banco né quando, quando eu tive essa possibilidade o projeto era com uma pessoa que eu já conhecia mas eu não sabia né é uma pessoa que foi meu foi meu professor na faculdade de saúde pública um economista brasileiro que, que é economista sênior do banco então são projetos interessantes você conhece gente diferente e então, tal consultoria é isso então né assim é você na verdade tem um tem um lado de pesquisa grande mas tem um lado também de deixar um legado para o país
0: Tá, maravilha. E me diz um negócio, por que, que você volta para a Europa depois aí dessas estruturas? Como é que são esses cursos aí que você vai buscar depois do doutorado?
1: É, depois do doutorado... O que eu voltei para a Europa foi assim. Daí vem a minha vida pessoal, né? É, eu, eu, eu fiz doutorado. Ah, eu é, não te perguntei, enfim.
0: não, peraí, não te perguntei disso, de, de, de vida pessoal. Isso daí tem, 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 tem amores no meio dessa história, tem relacionamentos aí de. É, isso daí Sempre tem. casou mesmo, verdade, é, poxa.
1: Sempre tem. Então, é, tem vários, mas digamos assim, que nos últimos 20 anos, foi bastante, hein? nos últimos 20 anos, eu, é, assim, eu, eu acabei. É, a, meu lado internacional se, é, ficou um pouquinho mais exacerbado, porque eu ah. comecei, é, assim, eu tenho, o, 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 o meu marido ele é francês, né? e eu conheci em congressos internacionais, né? e daí, então, isso desde 2001. Então, eu fui morar fora, porque era mais fácil eu ir do que ele vir. Então, eu fui depois, eu fui em 2000, eu fiquei Entendi. de 2000, eu fui para a França em 2001, daí depois eu tive dificuldade, porque os filhos dele eram pequenos. Estou olhando, dei...
0: tô olhando, tô olhando as datas aqui, espera é. Você termina o mestrado em 99,
1: né? Isso, eu terminei o mestrado em 99... Daí depois eu conheci, é, eu, eu já conhecia de longe, de congresso, o, o, o meu marido, porque ele era palestrante dos cursos do IHI na França, né? Que ele Perfeito. trabalhava na... Tipo Anvisa, também é médico, tipo Anvisa da França. E, e daí, eu em 2001, a gente se reencontrou num congresso... A, a vida tinha mudado e um professor americano apresentou a gente, é, que já tinha, ele já tinha apresentado, e daí a gente se reencontrou em 2001, e daí rolou, <risos> né? E daí eu fui para lá um ano depois, mais ou menos, e fiquei lá até... Uh, 2000, fim de 2008, então eu voltei para o Brasil, começo de 2009 e ele voltou comigo, né? Que ele nunca tinha morado no Brasil e tudo mais, e os meninos já estavam maiores, né? ele é, Eu não tenho filhos, o Jorge, então eu tenho dois enteados que na pandemia viraram meus filhos, né? É, por conta dos reveses da vida, né? E daí, uhum. uh, então, estou voltando do casamento do mais velho agora, foi recentemente em julho. E daí, por conta disso, depois ele veio para cá. Então, eu, assim, eu continuo com um contato grande, principalmente com, não, e, com e, e você
0: trabalhou E você trabalhou nesse, nesse, nesse período aí de, de Europa? Opa. Você fez... É, o que é esse curso de gestão internacional que você fez?
1: Ah, então. É, esse curso eu fiz, foi assim, eu fui para lá. Quando eu fui, não tinha nada, hum. né? Mas era mais fácil eu ir do que ele vir. E, e daí eu fui no começo. Eu fiquei terminando meu doutorado, né? E, e ah. daí depois eu terminei meu doutorado, escrevi ele lá, e daí depois eu arrumei. Atrapalhei numa consultoria francesa, que, uhum. né? E de pessoas que ele. E você, não, me e você não
0: tinha vínculo aqui, Laura? Quando você ah, foi? Eu,
1: eu pedi por, é, por é, foi esse, assim.
0: esse, esse amor aí.
1: Não, na verdade a vida conspira, né? e, e daí o, o, o universo conspira a favor, é, quando a gente talvez está né, na onda certa, e daí o que, o que aconteceu foi que eu estava, é, foi, foi uma encrenca quando eu conheci, porque eu estava numa posição super confortável e super boa no Einstein, né? então eu não sabia muito bem como ia fazer, mas eu ia ter que pedir demissão, mas no final teve uma série de modificações e eu acabei saindo do Einstein, sendo mandado embora, porque eu tive um, é, uns poréns lá com o um novo é, com o um novo presidente, né, que é um grande ah. e querido amigo oftalmologista, o Claudio Lothenberg, eu acabei saindo de lá e fui reencontrá-lo depois no HG, né, e... Tá bom! <risos> é, mas... Mas enfim, mas, mas, mas daí então eu fui. Mas, mas ele, sabe, ele sabe disso, né?
0: Isso não é uma novidade, não, né?
1: Não, ele sabe, ele, a gente. Ele sabe que ele, não, que ele sabe o quê? Ele sabe que eu, que eu morei fora, ele sabe um monte de coisa. né? Então a gente. A gente, foi, a gente teve uma boa parceria no início da vida dele, eh, antes dele ser eleito no Einstein, e daí depois é que a área que eu estava é, é uma área que foi questionada no Einstein e tudo mais, e na verdade a área que eu estava foi extinta. E teve uma ah. mudança provisória e eu não aceitei muito a, a, a outra possibilidade... A recolocação, entendi. É, então foi isso que aconteceu. Mas eu também já estava precisando ir embora, já estava na hora, assim. E, e daí eu trabalhei com consultoria lá na França no começo... E depois eu estava com dificuldade, que a França é difícil da gente trabalhar, e eu fui só para ficar um ano. Eu estava achando que eu ia voltar rapidinho. Eu falei, não vou fazer revalidação de diploma, nem nada, eu acabei ficando sete. Né? E, mas daí eu fui para a Suíça. Não, peraí, aí, você
0: ia, voltar, você ia voltar rapidinho que você ia trazer o, o marido de volta? Era eu isso? achava
1: que sim. É, eu achava que sim, eu achava, não, não vou ficar tanto. Né? E daí eu acabei ficando sete anos e fui trabalhar. Mas tinha ainda... essa
0: conversa, Laura? Entre vocês? Ah,
1: é porque... De porque te voltar
0: eu... a morar no Brasil?
1: Ou foi acontecendo? Não, é, tinha, porque o Jorge é um cara... Ele é um cidadão do mundo, é um cara muito viajado, pai, trabalhou em mais de 60 países, então... Tem esse espírito, né? Então eu, ele é mais, era mais difícil ainda do que eu, do que se fixar. Mas assim, tinha eu na minha cabeça, sei lá, eu não sabia se ia dar certo, né? Porque eu fui, mas na dúvida, porque é outra cultura e tudo mais. Tinha uns meninos, pequenos, né? Então tinha essa dúvida também. E também não sabia se eu ia conseguir uma boa colocação lá, mas eu era jovem, né, Ricardo? Eu podia. É, e daí... Não, mas peraí,
0: peraí, eu quero fazer... Um... Como é que é o nome da sua mãe? Maria Lúcia.
1: Malu. Dona Maria Lúcia,
0: qual foi a reação de Dona Maria Lúcia quando você foi contar isso
1: para ela? Bom, na verdade, ela na verdade ela assim, no começo, quando, ela... quando eles viram que eu ia, eles assim é... eles acharam que era um pouco precipitado, mas eles gostaram muito do Jorge, então não teve muito problema, né? É... Então, deu tudo certo. Eu já estavam fui... habituados com você, né, Laura? É, não, é, eu sempre fui assim, certamente dos seis eu dei mais trabalho, você imagina por quê, né, porque eu não parava quieto.
0: Tá, ah, tá, maravilha, e, e, e me diz um negócio, esse, antes de você entrar aí na tua colocação é, lá na França, que você ia falar e eu te interrompi de uma forma muito indelicada, é, você, 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 já, você já tinha trabalhado no Sírio aqui também, ou foi teu momento só Einstein nesse...
1: Não, é, antes de ir, o que eu tinha trabalhado, eu, tinha, eu já tinha começado a trabalhar com qualidade, eu trabalhei no Hospital São Paulo com qualidade, é, trabalhei com tá. consultoria traba e trabalhei no Einstein, né? Então, eu não trabalhava no Círio, o Sírio foi na volta.
0: Tá, tudo bem, maravilha. Então, vai, encaixa aí o França, e aí, como é que você se encaixa lá? Depois de quanto tempo você se encaixa? Foi eu,
1: rápido? na verdade, o primeiro... É, foi mais ou menos o primeiro ano, eu fiquei terminando o meu doutorado, fiquei um ano terminando, é, procurando alguma coisa. Na, na época a gente mandava carta, currículo e tudo mais, e nada de resposta, né? Até que eu consegui uma. uma daí, eu, daí tinha uma pessoa que poderia me contratar para uma consultoria, mas estava muito na dúvida se eu tinha capacidade ou não, se eu ia me dar bem com o cliente, porque era era uma consultoria grande do Ministério da Saúde, com vários hospitais na França toda envolvidos, e daí eu me dei super bem com um grupo de, esse grupo da consultoria, e no final, eu, eu, no momento em que ele me ofereceu um cargo fixo de consultoria, era em Lyon, a consultoria, eu acabei sendo chamada, porque eu estava já frita, que eu tinha acabado o dinheiro, precisava começar a trabalhar, Daí eu fui, eu tinha me apresentado, eu tinha mandado meu currículo para um processo seletivo na, no hospital, univers, nos hospitais universitários de Genebra, na Suíça. E eu fui chamada, e era uma proposta mais interessante em todos os sentidos e tudo mais, e eu fui para lá. E eu fiquei cinco anos no, no Zopto Université. Então, foi uma escola de, é, assim, de readaptação, resiliência e readaptação constantes. E aí, é diferente? Nossa, total. Né? Então, imagina, é? a pessoa é uma pessoa, uma alma enriqueta como era a minha, né? É, querendo mudar tudo sempre, o tempo todo, imagina, chega no país da solidez, do nada muda, né? não sei o quê. Então foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Tinha coisa para mudar, queria... Laura? Ou era tudo perfeito? Nada perfeito, nada perfeito. Então, só para você ter uma ideia, assim, o meu choque, assim, o meu choque é que, assim, tinha coisas que eu tinha vivido em hospitais brasileiros, principalmente no Einstein, que não tinha lá, né? E uma experiência que eles não tinham. Então, era difícil, foi difícil. Foi bem difícil eu me ajustar, culturalmente sempre é difícil. É um, um hospital que tinha, assim, na Suíça, na saúde, você trabalha com várias nacionalidades diferentes. Lá tinha gente de tudo quanto é país, né? E, e daí, assim, foi difícil, mas é, no final eu entendi que eu, que eu tinha me dado bem, mas daí eu, eu achava que era um pouco, eu estava buscando outra coisa, né, no, ao término de cinco anos, eu até acho que eu aguentei muito mais do que eu imaginaria, mas daí o Jorge quis, ele queria, ele queria vir para o Brasil, porque ele falou assim, olha, eu tenho que ir antes que seja tarde demais, queria um pouquinho mais velho que eu, e falou assim, Ó, se eu não for agora, eu não vou aprender a trabalhar em português. Então, a gente veio para cá em dezembro de 2008, mas eu também tentei, eu, eu não queria voltar, eu queria ir para outro país, né, eu queria, eu tentei o OMS, tentei, eu tentei basicamente o OMS, mas daí eu vi que não era fácil, né, é, mas,
0: né, não. Acontece, né? Ou não, não era para ter acontecido, Pacheco?
1: Eu, eu você tentou até me...
0: fazendo certo desse jeito, né?
1: Não, mas imagina, eu, 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 eu me candidatei para o MS e não consegui, mas eu me candidatei para um cargo da OPAS em Brasília.
0: Uh -huh.
1: E acabaram me chamando para ir trabalhar, não em Brasília, né? porque daí eu comecei a preparar a volta. E daí me chamaram para trabalhar no Haiti. Era para eu tetado no Haiti no momento mais terrível que o Haiti teve. Eu tinha, eu, eu, é. E daí, na verdade, eu, eu tá, eu queria ir, né? Claro, louca, né? E eu queria ir. Daí o, o Jorge falou assim, Laura, você tem noção de como é a vida no Haiti? Eu falei assim, bom.
0: Você não conhecia o Haiti, obviamente, né?
1: Não, eu nunca tinha ido, mas a, 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 o, o ponto dele era diferente, é uma ex-colônia francesa. Ele falou assim, "Ó, tem um francês sequestrado a cada X minutos. Ele falou, eu não posso ir para lá. Ele falou, porque os franceses são é, altamente visados e é um país a risco, olha o site da, do Ministério da Defesa da França e tudo mais. E daí, na verdade, foi por isso que a gente não foi, porque seria inviável é, ele estar tá lá como francês. Então, a gente foi para o Brasil. E foi assim que eu fui trabalhar no Sírio.
0: <risos> aí, cê, aí, aí você volta, encontrando o seu caminho e acaba no Sírio.
1: É, eu voltei, mas assim, você sempre, sempre dá um perdidão, né, esses momentos de transição de carreira, toda vez que a gente dá uma guinada, a gente fica um tempo meio perdido, né, porque é difícil você se, e ainda mais quando você muda de país, você imagina, a, a mudança chegou uns meses depois, então não tinha onde morar, porque o apartamento estava ocupado, aquelas coisas, então você, assim, então tem que ter muito, assim, muito jogo de cintura e muito, precisa ser muito desapegado também, né. E, e daí, quando a gente chegou aqui, eu, eu imaginava, eu tinha conversado, eu pensei, ó, pode colocar água no feijão que eu estou voltando, né? Põe meia uhum. dúzia de brama para gelar que eu estou voltando. Então, eu comecei a conversar com os meus amigos, contatos e professores para sentir, então tinha algumas possibilidades, eu assim, ah, vejo na volta. E daí, no final, dentre as possibilidades, eu acabei, uh, o Gonçalo Vecina me chamou para trabalhar com ele no Sírio, né? E ele, precisa, ele falou assim: ó, eu preciso, eu, a gente está pensando aí em um projeto de expansão e tudo mais, e a gente ainda não está a gente ainda não tem autorização para fazer, mas eu, eu gostaria de, de ter você na minha, na minha manga caso o projeto venha a dar certo. E daí eu fui, fiquei como assessora de assuntos aleatórios no começo né, cuidando de uma coisa, de outra, alguns, alguns esse, projetos... Esse, 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 esse tal de Gonçalo é um cara importante na tua vida, hein? Ah, sem dúvida, o Gonçalo sempre me deu boas oportunidades, né, e, e daí no Círio foi uma super escola com ele, né, é, e eu brincava porque eu perdi a chance de trabalhar com ele na Anvisa, né, ele não me convidou, mas eu podia ter me convidado, mas na época eu já tava no, numa fase, assim, engatada no Einstein, nem pensar em sair de lá. E daí, no Sírio, eu, 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 eu comecei a trabalhar com ele, para mim foi um choque de cultura, toda primeira, primeira vez que você chega numa organização, choque de cultura muito grande, e eu, quando começou o projeto de expansão do Sírio, eu comecei a cuidar do projeto de expansão, e depois eu, fiquei, eu fui responsável pelas primeiras unidades externas, o Sírio Itaim e o Sírio Jardins, eu montei as unidades e fui gerente das duas unidades. E depois eu resolvi brincar de outra coisa. Né? Depois eu achei que já tinha dado cinco, e falei, não, chega, vamos fazer outras coisas.
0: Você gosta desses choques de cultura, Laura, ou você se adapta bem?
1: Olha, quando eu era jovem, era mais fácil, né? E a gente vai ficando... Assim, é que... A gente... é, é... É real que você perde força né, com a idade, você vai ficando. Eu acho que a vida corporativa ela é muito. Assim, ela consome muito da energia da gente, e o problema não é assim. Eu já tenho desprendimento suficiente para saber, por exemplo, tem gente que tem a vaidade, qual o seu legado, assim, desencana. Né? Assim, a gente faz o que a gente pode, e acho que o, me, o que eu aprendi é que o melhor que eu posso fazer é vivendo bem, é me dando bem com as pessoas, porque eu não, não sou eu que vou mudar o mundo, já demorou, mas eu percebi, né, então, assim, então, grandes mudanças, assim, hoje mesmo, tava aqui, a gente está preparando um, um, uma disciplina de graduação pra, da administração aqui, e a gente está discutindo uma das organizações que a gente vai levar os alunos, ela, assim, mudança de gestão, tudo volta para estaca zero, não tem mais nada do que tinha da gestão antes, né, e organizações de referência, isso acontece, então eu já, já sei que a vida é assim, sai governo, entra governo, as coisas mudam, e no privado não é muito diferente, processos de fusão e aquisição que estão acontecendo aos montes agora, dá uma reviravolta, isso é muito cansativo, então com a idade você começa a ser mais egoísta pensar assim, o que, que eu posso fazer para... É, enfim, onde eu posso ser mais útil, mas também me proteger de tantos ataques aleatórios, né? Então, como que eu faço? Então, eu gosto desse, eu adoro novidade. Ricardo, meu negócio é novidade, eu adoro novidade, desafios novos e tudo mais mas a gente chega, assim, são muitos modismos, né, é, na gestão, então, são muitos modismos e as embalagens, né, o mundo hoje é muito mundo das aparências, né, então, a embalagem sim, é sim. importante e o conteúdo não necessariamente conta tanto, então, isso cansa, né, então, eu diria que, assim, a gente, eu sou de uma geração que hoje não tem muito valor, se você for pensar né, no mundo, porque assim, a gente aprendeu que, e, e, e a gente médico é um pouco assim, a gente foi valorizado o estudo, que era importante você ter uma boa formação, fazer residência, hoje eu olho para os jovens assim, para que eu vou fazer residência? Né? Eu, né, a maioria, muita gente não quer fazer, porque eu estou perdendo tempo, eu preciso pagar o empréstimo que eu fiz para estudar. Sim, sim, ou, sim, sim. ou por que eu vou viver de uma bolsa de residência se eu posso ganhar o dobro ou o triplo, né? Coisas assim. Então, acho que assim, então acho que o, esse choque está difícil hoje, porque a gente tá, assim Eu acho que a gente está num momento de mundo de grandes reviravoltas. Né? A gente está vendo aí com uma série de sinais políticos, né? guerra, não sei o quê, está tudo muito esquisito, né? E, e então. É. Alguma coisa está fora da ordem. Então, com isso, assim, então, ah. eu estou mais tímida para essas coisas, para assim, nossa, né, o que, que eu posso fazer onde, onde eu possa ser mais útil? E eu, 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 assim, ainda acho que, é, sei lá, eu ainda gosto muito do contato com jovens, né? Então, acho que na educação é uma boa, nos cursos é agradável, assim, isso traz uma energia super positiva para a gente está discutindo, descobrir possibilidades...
0: E onde é que a GV aparece na tua vida?
1: A GV foi assim, eu vim para a GV, eu comecei a dar aula na GV do, voltando, da, voltando da Europa, tá? Eu já frequentava a GV, eu frequentava a GV não, eu, eu, na saúde pública eu conheci a Ana Maria Malik, né, que é a referência da saúde para a GV, e a Ana, e é uma grande referência em geral de gestão em saúde... E a Ana, ela, ela começou a ser chamada para montar alguns cursos que não dá Escola de, de Administração de Empresas de São Paulo, que, que é onde eu dou aula hoje, mas cursos... A GV é muito fragmentada, de várias áreas da GV. E daí ela, ela começou a chamar algumas pessoas, dentre as quais a minha, ela foi minha orientadora de doutorado na Faculdade de Medicina da USP, né? que ela uhum. é orientadora lá, então a gente entrou dessa forma, mas tinha um outro ponto, é que assim, desde que eu estava no Hospital São Paulo, eu comecei a participar do QualiOSP, que é um evento que antes era um evento do Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo, e que depois depois ele começou a migrar entre os hospitais, quando eu estava no Einstein, em 2001, a gente organizou via Einstein, migrou entre hospitais que eram da comissão organizadora, até que ficou só aqui na GV, então entrou também, então tinha, eu passei a participar do FGV Saúde em 2009, e daí eu me tornei professora da Eaesp, né, assim, em 2018 só, e, e daí quando, quando foi, na verdade, talvez um, é, 2017, por aí, quando a Ana Malik montou uma, uma linha da saúde do mestrado profissional em gestão, e daí eu comecei a ser professora desse mestrado, depois me chamaram, para outros cursos, então hoje eu, eu tenho uma carga mais importante aqui.
0: E é, é você é cadeira saúde ou é gestão?
1: A gente, é, 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 então, a gente a AGV, tem uma organização departamental, a gente é do a área da saúde, todos os professores da saúde, né? a gente tem um centro de estudos, que é o FGV Saúde, então tem um pé no FGV Saúde com, essas, com atividades não de ensino, e, mas a nosso, o nosso departamento acadêmico chama-se administração. Então, é administração em geral, onde uh, a gente está uh, nesse departamento. Então, não tem um departamento da saúde aqui, tem esse centro de estudos. É um, um jeito um pouco diferente.
0: Tá, me diz o um negócio, e outra curiosidade. É, onde é que você busca a, a, a parte de, de qualidade que você notoriamente aí, é, sempre defendeu como é que você vai cai mais para isso? Ela que te procurou? Foram nas consultorias e aí você foi mais para essa área? Como é que apareceu isso na tua vida?
1: Então, Apareceu quando eu estava no, no R3, no R3 é, de pediatria, eu fiz impacto pediatria. Eu fazia a residência e à noite eu fazia um curso de administração hospitalar na faculdade de saúde pública. E daí eu tive ah. uma, é, numa disciplina, né, X a Ana Maria Malik, que me deu aula, falou de qualidade, e eu, eu achei interessante o tema, vi que era legal, ela tinha uns textos legais para a gente ler, e na sequência ela organizou um curso específico fora da saúde pública, mas ela divulgou e eu fui fazer, era um curso uh, que foi feito pelo SENAC, né? uh, em São Paulo, eu, com, ela organizou com os pós-graduandos dela aqui da GV e eu fui fazer, e daí, rapidamente, no São Paulo, no... e daí foi interessante, porque eu estava fazendo um curso de especialização, e o Hospital São Paulo tinha acabado de montar um núcleo da qualidade, num conceito antigo de qualidade, antigo não, é um conceito que existe, um conceito americano, uma concepção de qualidade, que qualidade anda junto com infecção hospitalar. Então, era, era a comissão de epidemiologia, era a epidemiologia hospitalar, um dos grandes nomes da, 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 da infecção hospitalar, né, o Sérgio EI, e também com o Eduardo Medeiros, né. Então, a gente começou a trabalhar com isso lá, então foi aí que entrou, entrou, e daí foi assim, não que eu, uma amiga, uma colega de turma falou assim, nossa, você está fazendo curso de administração, você tem que vir para cá trabalhar com a gente, e daí eu acabei indo, e foi no Hospital São Paulo que eu... Que eu comecei a, a, a descobrir assim que tinha essa coisa mais formalizada da qualidade. Né? Então foi interessante Entendi. você fazer isso no Entendi. lugar onde você foi formado e que eu conhecia muito bem. Né? Então você imagina a reação dos meus professores.
0: Não, imagino. E me, me diz o um negócio, Laura. É... Olhando para trás, tiveram erros e números, quais dele, deles não seriam cometidos de novo? Você acha que pontos aí na tua vida que é, você não recomendaria para os estudantes que possam estar nos escutando?
1: Olha, uma coisa que, que é mais, um aprendizado mais recente é que, assim, é, na minha época não se enfatizava tanto a inteligência emocional, né? Então, eu acho que é um lado que eu poderia ter desenvolvido e que eu nunca desenvolvi, então, acho que eu perdi muitas oportunidades. Então, esse negócio da gente enfatizar só as hard skills, não adianta tem as soft skills, né, então acho que tem isso, uma outra coisa é a gente saber se comunicar, eu acho que eu sempre fui muito espontânea, isso mata nas relações, né, eu sempre fui muito é, sincera, sincericídio não é bom, então acho que basicamente é a inteligência emocional que poderia ter mudado, e eu tenho um defeito de fabricação que, assim, eu nunca planejei, E assim, eu sou muito desorganizada, mas o é, pior ponto é a minha carreira. Eu nunca planejei nada, as coisas foram acontecendo, né? Então, talvez eu pudesse ter. Assim, eu com a idade, eu acho que eu estaria talvez numa situação mais confortável se eu tivesse pensado melhor no que eu queria, mas eu não até hoje eu não consigo ter clareza. Eu sei que ainda estou pronta para mudar, espero mudar em breve, mas eu não sei o que eu quero fazer. Olha que horror, nessa né? idade. Né? Então, assim, ter um pouquinho mais de clareza acho que ajuda, às vezes, ou talvez ter mais ambição. Né? Então, as coisas aconteceram sem que eu tivesse metas claras. Eu vejo vários colegas que sabem, eu quero isso, isso, aquilo, eu quero... Eu vejo assim: tem um, um, um amigo que ele planejou exatamente a carreira dele. Hoje ele é CEO de uma grande rede, né? Mas ele pensou passo a passo: imagina que ia fazer isso? Eu sou, faz tudo assim, né? Acho que
0: suas ambições de mudar o mundo são muito grandes. Acho que esse que é o problema. Você é é, mira então. muito alto assim, você tá tá, 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 tá na dificuldade danada de fazer. O, o mundo tá difícil de ser mudado, né, poxa?
1: Nossa, sem chances, né?
0: Sem chances. Não, dá para melhorar, dá para melhorar. Me diz o um negócio, hoje você considera que tem um certo equilíbrio dentro dos setores da tua vida, em relação a família, trabalho, é, lazer ou não, é só trabalho, é só família, como é que é isso para você? Ou
1: você é, acha acho... que não existe equilíbrio? Não, eu acho que dá para ter equilíbrio. O que eu acho é que a... Eu acho que a pandemia a gente perdeu um pouco o pé, né? E eu acho que é o trabalho invadiu muito. muito as nossas casas, né? Então, acho que tem... Então, assim, uma coisa louca, imagina, quem disse que o ensino é uma urgência, né? Então, hoje, nos cursos, se você não responde o WhatsApp do aluno rapidamente, ele fica uh, furioso, né? Então, acho que a gente está vivendo, assim, uma mudança aí de, de comportamentos, então, eu acho que está muito desequilibrado, até porque, assim, a gente, aqui em São Paulo, é, Bom... Acho que aqui no Brasil, né? Acho que a gente foi mais castigado pela pandemia. E eu fui muito cuidadosa no retorno por conta do meu entorno, né? Então, tomar cuidado com uns e outros. Então, acho que esse, né, eu, eu não me expus tanto em ambientes fechados de lazer, né? E eu, então, acho que assim, o que eu dei uma desequilibrada na, maior na, na, na pandemia, como acho que boa parte das pessoas... Então, acho que tem um resgate a ser feito com os amigos, né? A família, a gente se tornou mais econômico também nos encontros, né? Então, a gente está voltando. Mas eu acho que, assim, então, acho que hoje tem um desequilíbrio porque eu vejo hoje, assim, eu não sei você, mas eu vejo que todos tivemos muitas perdas pessoais, principalmente, né? E, é, e vamos combinar que está todo mundo esquecido, né? Porque se, eu brinco, assim, que eu oficialmente eu não tive Covid, mas eu tenho todas as sequelas, né, então hoje, hoje foi um dia horrível, assim, as reuniões, as pessoas esquecidas, se combina, as pessoas não lembram mais, então eu diria que a vida tá difícil, né, Ricardo, então eu diria que o desequilíbrio aumentou até por conta das, dos legados que a gente está sentindo de, de médio e curto prazo da pandemia, esquecimento, muita gente doente, então, está confuso. Hoje, assim, eu não estou com todos os cursos presenciais na GV. A gente teve que manter alguns híbridos ainda, porque os alunos não queriam voltar e deu para manter. Então, eu fico menos aqui presencial. Ontem, eu dei aula híbrida com duas pessoas na sala e o resto em casa, né? E, então, assim, então, não dá para... Então, está tá desequilibrado, mas eu tenho fé, assim... Eu, uh, eu espero que a gente volte a ter um pouquinho mais de equilíbrio. Coisa que eu acho que a gente, porque, eu que nem eu disse, eu voltei eu voltei semana passada da França é, e fiquei, dessa vez, basicamente na França. E daí, assim, as pessoas estão tendo uma vida melhor que a nossa. Acho que a gente está muito sofrido no Brasil, viu? A, a, acho que, assim, a gente é, tem... Ah, então tem... Você, tá, você voltou agora
0: relaxada, renovada, poxa.
1: É, foram férias parciais. Né? No, eu trabalhei, mas pelo menos eu não trabalhei até três e meia da manhã no passado eu fui, eu dei curso até três e meia da manhã de lá né? então era um jeito de ir né? então eu estou renovado. eu diria que eu estou renovada assim, de histórias boas para contar
0: <risos> tá, maravilhoso me diz o um negócio, para a gente caminhar para um desfecho aqui é, você não faz muito planejamento, mas o é, que, que você pensa aí para cinco anos planejamento estratégico seu aí e... Vincula um pouquinho o que você espera aí para o nosso mercado de saúde aí até 2027, 2030, aí, o que você acredita que vai acontecer aí nesse período?
1: Olha, eu acho que está muito difícil de prever qualquer coisa nesse momento, mas eu diria, assim, está é, uma confusão, de, eu estava rindo no, no grupo da minha turma da faculdade, ninguém está entendendo as fusões e aquisições na área da saúde, está difícil para o profissional da saúde que não está na gestão entender. Né? Da, a gente também está difícil, mas quem está no cuidado direto está mais difícil. Eu acho, que tá, eu acho que talvez a gente vai ter que ter, assim, uma hora, essa, essa intensidade de mudanças vai ter... Ter que amenizar, né? Então, eu espero uhum. que as organizações, essas fusões e aquisições nos, na saúde suplementar, levem a um maior equilíbrio de relações, porque a gente tá vendo um assim uh, matar o outro, né? Culturalmente falando, então, eu espero que a gente tenha um ambiente mais adequado para se trabalhar. É, eu espero que a gente consiga resgatar a motivação dos profissionais de saúde pós-pandemia, porque eu acho que as pessoas estão cansadas é, do excesso de trabalho, é Ex existe um desencanto com a, com a área assistencial, então eu espero que a gente consiga, de alguma forma, valorizar as profissões, né, é, acho que a gente vai ter que, a gente tem que redefinir talvez o papel do médico, porque está um pouco confuso, né, você mesmo fala das relações com os planos Perfeito. de saúde e tudo mais, então acho que a gente vai ter que se reposicionar ao mesmo tempo que a gente tem um aumento impressionante da oferta de mão de obra por conta da multiplicidade de escolas, né. Então eu acho que a gente vai ter que pelo menos dar uma organizada nesse mercado para que, a gente não mate as nossas, a, a, a arte do cuidar e que a gente não mate também as nossas profissões e que elas continuem sendo interessantes para os profissionais. Para que não aconteça com a gente o que está acontecendo na Europa. que os, assim, Existe um desencanto muito grande com a área da saúde e a gente tem regiões inteiras com vazio de médicos e, de, e, e do, do pessoal da equipe da saúde. Né? Então, eu espero que a gente melhore um pouco isso. Eu acho que a pandemia, pelo menos no meu, na minha leitura de mundo, de sistema de saúde, deixou claro quão dependente do SUS o brasileiro é, o Brasil é, né? Então, eu espero que a gente passe, volte a reinvestir no SUS e que a gente continue numa trajetória de sucesso na construção desse sistema, porque, de fato, assim, antes eu achava que a gente exagerava, mas pós-pandemia eu tenho a certeza de que a gente... É, é, foi muito feliz na concepção, né, a vida do dia a dia é mais difícil, então acho que a gente precisa desse sistema e que não é lesivo, né, para nada, ele é fundamental para garantir um país melhor, que não, e não sufoca a existência da saúde suplementar, não elimina a necessidade da saúde suplementar, acho que tem lugar para todo mundo, mas a gente precisa é, ter os financiamentos adequados e ter as regras, assim, não dá para ser um negócio muito selvagem, né, eu acho que tem que ter regra, né, e eu espero que a gente volte a ter um certo, uma certa, como dizer assim, eu espero que, 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 que esse efeito pandemia que deixou a gente desnorteado, que a gente volte a ter um pouco de, de razão, porque o mundo está meio, a gente perdeu um pouquinho a razão em todos os, tá, todas as brigas estão acaloradas, tal, eu espero que Bem, uma fase mais agradável e mais harmoniosa para a saúde, né? Porque a gente, acho que está todo mundo sofrendo, né? Chega, né, Ricardo? A gente precisa ser feliz um pouquinho, né? Ah.
0: Não, e, e eu acho que esse ponto que você está trazendo é fundamental, né? Eu acho que a gente deveria voltar, literalmente, a uma saúde suplementar, né? Então, acho que é, toda essa, esses 25% da população aí, que até que a gente é, se inclui nisso, de utilização do serviço de saúde suplementar, né? É, acho que deveria ser encarado de uma outra forma né? E o, o SUS ser mais é, Estruturado E fazer mais parte da nossa vida De todo mundo né? E dividir essa conta aí De uma forma mais é, homogênea E igual é, Eu concordo contigo tá, tá, Não está não simples mas assim, eu eu, eu eu acho que esse momento de, tava, A gente estava conversando em off né, Antes de a gente começar a gravar Mas eu acho que esses momentos De é, dificuldades acabam que abrem muitas janelas de oportunidades, né? Que a gente pode sempre ver o copo meio cheio, meio vazio, né? é, Realmente, não tem como falar que as coisas estão boas, porque elas não estão, né? Mas eu, eu vejo hoje muita oportunidade dentro da medicina e concordo totalmente com o que você colocou. Acho que a gente precisa encontrar um, um novo papel para o médico, um novo desenho de trabalho é, não, não, não concordo no ponto de que assistência não existe mais, né? Eu acho que é uma forma diferente de fazer e a gente está encontrando. Eu acho que a gente de alguma forma vai encontrar, mas muitos ficam pelo caminho, né? É, não, não é simples não. Essa batalha tá, tá uma batalha difícil, é, mas é o jogo. Precisamos fazer, precisamos enfrentá-la, né? Como você falou aí de várias que você enfrentou e tá aí de pé e sempre com um sorriso e ganhando muitas delas. Mas Laura queria assim, te agradecer imensamente, tá? Obrigado, um prazer aí inenarrável aí ter a tua participação aí no canal. É, sou, 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 sou fã aí, é, distante, mas acompanho muito aí você aí na, nas redes, no LinkedIn, super ativa por lá. É, queria te agradecer aí pelo tempo, desculpa aí o horário aí que já tô aí matando aí matando mais aí teu trabalho, tá? E faz aí tuas considerações finais. Um, um baita prazer aí te ter é, abrilhantando aí o, o Fala Doutores.
1: Obrigada, Ricardo. Sucesso e parabéns pela iniciativa, né? Eu acho bem legal a gente é, trocar ideia, trocar histórias e tudo mais, porque dá ideias, né? Sobretudo do que não fazer, né?
0: Não, com certeza. Obrigado, então. Fica com Deus. Obrigada. Gente, vai descansar. Tchau, tchau.
1: Até. Você também. Tchau, tchau.